0: Adi Rossi,
1: junto a Eugenia Basualdo. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuario, la número 16.423, que corresponde a este lunes 26 de octubre del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenas noches, Geneva Soldo, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen lunes para todos,
2: buen comienzo de semana, ¿cómo andan? Pero
1: Muy bien, una semana que comenzó con un cielo radiante, despejado, soleado, pese a todos los malos pronósticos que había para hoy. Hoy arrancamos la semana con un clima excepcional, fresco, agradable, soleado. Eh, muy, quiero agradecer también todos los días A, a Manuel Manuel Celi que me espera Con un café rico cada mañana Nuestro valor técnico Asesor espiritual eh, Todo, él es todo Y también por supuesto a Marcos Díaz Marcos Deiz que todas las mañanas Con eh, su, su teléfono Hace maravillas eh, en las redes sociales Y obviamente a Federico Martín Buquierelli que cada mañana Nos, eh, nos eh, abraza Con unas melones calentitas Que trae siempre eh, antes de que termine el programa Pero bueno, contame tu fin de semana ¿Cómo, ¿Cómo lo pasaste, Eugenia?
2: Bien, muy bien, estuvo bastante inestable el fin de semana Así que más que nunca estar guardado Pero hoy también amanecimos con excelentes condiciones de tiempo Ya el sol y los rayos del sol están atravesando mi ventana Así que tengo una vista espectacular Fresco también, 8 grados Pero cielo despejado y así se va a mantener durante toda esta jornada
1: ¿Llovió el fin de semana, en lo
2: Llovió el fin de semana, llovió bastante. Bueno, eso es bueno para el campo, ¿no? Inesperado, un poquito más de lo
1: esperado, pero bien. Bueno, pero al campo le hacía falta un poco de agua, así que vino a la lluvia. Pero bueno, señores, 8 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en no los sé, Buenos Aires, 15 grados, son dos décimas. El cielo está, según dice el pronóstico, ligeramente nublado. Yo no vio ninguna nube, así que está para mí soleado, despejado. Humedad 82%, la presión 1010 hectopascales, el viento sopla desde el sudeste a 11 km por hora y la visibilidad es óptima 10 km. La máxima estimada para hoy, 22 grados. El pronóstico dice que va a estar todo el día despejado, soleado y con buena, mmm, buenas condiciones climáticas. Eh, si les parece bien, vamos a comenzar a repasar rápidamente las principales noticias de esta mañana, que son presentadas como todas las mañanas por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y Alberto Fernández intentará controlar el contado con liquidación, el contado con liqui, porque sospecha que puede ser usado para forzar una devaluación. El presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunieron ayer en Olivos para articular un plan destinado a evitar que la oscilación del dólar en los mercados profundice la crisis económica y también la crisis financiera.
2: Bueno, hay un fin de semana bastante movido para la familia Echeveres, se vio por todos los medios el conflicto que eh, todavía permanece entre los eh, ocupas de la estancia y la familia principalmente, y ahora dieron curso a la apelación de la familia Echeveres y otro jueces. Podría resolver sobre el conflicto de la ocupación de la estancia Casa Nueva. El juez subrogante Raúl Flores concedió las apelaciones de la querella y fiscalía que se opusieron al rechazo de la medida cautelar que solicitaba el desalojo del predio de Entre
1: Ríos. Y sí, el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Echeverri dijo, "No vamos a prestar a no nos vamos a, prestar a ningún acuerdo espurio y negociar con los usurpadores". Minutos después del banderazo federal realizado ayer, en la puerta del campo familiar, el ex de Agricultura volvió a criticar a su hermana, dirigente social Juan Grabois. La propiedad privada se defiende con el cuerpo, nos ampara la constitución y las leyes, dijo Luis Miguel Echeverría.
2: Y en contrapartida, Juan Grabois habló de esa ocupación del campo de Severo y dijo, vamos a buscar hasta abajo de la última piedra dónde está el patrimonio. El dirigente social pidió empatizar con los que están más abajo y aseguró que no convalida las tomas de tierras, sino que intenta buscar soluciones a esos conflictos.
1: Y si nos vamos al ámbito económico, un, eh, ex, -econo, un ex ministro viceministro ex de Economía, me refiero al economista... Eh, Emanuel Álvarez Agís, quien es un economista cercano al kirchnerismo, dijo que si el gobierno desdoblara el tipo de cambio, terminaría en un desastre similar a Venezuela. Eh, el ex viceministro eh, Agis afirmó que esa vía traería más inflación y no solucionará ni la brecha cambiaria ni la pérdida de reservas.
2: Bueno, y más amplitud en, en los servicios y las actividades en plena cuarentena, restaurantes, gimnasios, ferias y piletas son las nuevas excepciones a la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires. Desde hoy queda habilitada la sexta etapa del Plan Integral gradual de puesta en marcha de la ciudad. Eh, esto fue el viernes 23 de octubre, donde el presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio para ocho provincias entre ellas Santa Fe, Chubut, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tucumán y también incluye el área metropolitana de Buenos Aires. Es aislamiento para unos y distanciamiento social para otros, eh, según detalló en su discurso el presidente de la nación. Y en la ciudad de Buenos Aires queda habilitada la sexta etapa del plan integral y gradual eh, puesta en marcha de la ciudad de Buenos Aires, que contempla nuevas aperturas en las áreas de educación, Gastronomía, cultura, deportes, cultos e investigación universitaria.
1: Y si hablamos de cuarentena, el gobierno publicó el decreto que oficializa la extensión de la cuarentena en el país. El documento confirmó que el aislamiento seguirá vigente por otros 14 días en casi los mismos lugares en los que regía hasta el momento. Eh, la cuarentena más larga del mundo, sin dudas. Y ya no sé de qué cuarentena hablan, ¿no? Porque uno sale eh, y está todo abierto. La gente, yo te puedo asegurar, eh, Eugenia, que este fin de semana los parques acá en la ciudad de Buenos Aires estaban repletos de gente, repletos, era algo increíble. Eh, los bares, eh, las calles, eh, qué sé yo, eh, yo no sé de qué cuarentena hablan, pero bueno, el, la cuarentena hasta que dicta el gobierno, que, que fija el gobierno, eh, se extendió 14 días más, una locura, una locura porque ya ha quedado Realmente demostrado que no ha servido para nada, no, nada más que para hacer bolsa a la economía.
2: Y siguen sí, las tomas en Guernica. Ahora el gobierno de Axel Kicillof lleva su última propuesta a la justicia para evitar el desalojo forzado. El ministro Andrés Larroque propone una salida consensuada con las familias que aún quedan en la toma de las 100 hectáreas. Hoy hay una nueva reunión entre los funcionarios y los delegados de los cuatro barrios que componen la usurpación.
1: Señores, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Y como siempre, es un segmento presentado por.
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Y comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este lunes 26 de octubre que tiene eh, el, el escándalo de la toma del campo de Echeverria como noticia principal esta mañana en su portada.
2: Así es, lo que ocurrió el fin de semana en la provincia de Entre Ríos que también forma parte de la portada del Diario de la Nación. Por supuesto, una escala, el conflicto por la toma en Entre Ríos, banderazo y amenazas de cortes de rutas.
1: Hay tensión, los productores rechazan la ocupación de un campo de los Echeveres. No les tenemos miedo ni a Grabois ni a Cristina, dijo el ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Echeverri. La mesa de enlace criticó al gobierno y además cuestionan a Kisilov por su referencia a los countries.
2: Había comprado los barrios cerrados con ocupaciones, comparado a los barrios cerrados con ocupaciones.
1: Y la foto que usa la portada del Diario de la Nación el día de hoy tiene que ver, por supuesto, con la toma del campo de Echeverre, en donde se muestran las fotografías, cientos de productores agropecuarios que se reunieron para apoyar a los reclamos de Echeverre. Pero bueno, más noticias también esta mañana en la portada del Diario de la Nación: España en estado de alarma y con toque de queda.
2: Una segunda ola de coronavirus. Podrían extender la medida hasta mayo. Italia también sumó restricciones.
1: En el ámbito político y también internacional, por una abrumadora mayoría, Chile votó a favor de cambiar la Constitución.
2: El plebiscito arrojó un apoyo de más del 77% a la reforma de la Carta Magna de Pinochet.
1: Y en el ámbito económico, de nuestro país buscan contener una suba del dólar con un nuevo bono.
2: No nueva señal. Serán pesos, pero seguirá la evolución del valor oficial de la divisa.
1: El Estado Nacional suma 3600 cargos.
2: Prevé un aumento de la planta a pesar de la crisis.
1: Increíble, ¿no? Uno siempre dice que baja gastos gasto público y siguen poniendo gente a trabajar que a muchos de esos son todos ñoques, pero bueno. Eh, increíble. Alma Puma, para terminar la portada del Día de la Nación.
2: Ahora como manager Marcelo Lofreda apuesta por el sentido de pertenencia.
1: Y repasamos ahora la portada de diario Clarín, crisis en la economía.
2: El gobierno presiona a los operadores para bajar el precio del dólar paralelo.
1: Volverá a intervenir en el mercado, al igual que lo hizo la semana pasada, para frenar operaciones con el dólar mayorista, lo que permitió que retrocediera el valor. El viernes el dólar paralelo tocó los 195 pesos y cerró a 189, con una brecha del 130% con el oficial. El ministro Martín Guzmán prepara para esta semana una emisión de bonos en pesos atados a la cotización del dólar oficial y una suba de tasas de interés. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández hace consultas, entre otros, con el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. La foto que ilustra la portada del diario Clarín tiene eh, asientos de chatas eh, que están eh, paradas en la puerta del campo de Luis Miguel Echeveré eh, bajo la lluvia, ni el agua desalentó la protesta de Entre Ríos eh. masivo banderazo por la toma del campo de, Entre Ríos ya hay ocupaciones en 12 provincias no les
2: tenemos miedo a Cristina ni a Grabois
1: quien dijo esto, lo dijo Luis Miguel Echeverre, el ex ministro de Agricultura frente a la usurpación de uno de los campos de la familia, ayer de diferentes provincias se gestó una protesta en el lugar. Dolores, enfrentada a sus hermanos y a su madre, tomó parte del establecimiento con militantes de Juan Grabois. El juez, recusado por los Echeveres y que había rechazado el desalojo, concedió ayer la apelación y el caso lo decidirá otro magistrado. O además eh, una muy dura declaración de todas las entidades del campo, incluida la Federación Agraria Argentina, en contra de la toma. Plesvisito.
2: Chile le dio un rotundo sí
1: a cambiar la constitución de Pinochet. Con el 95% de mesas escrutadas, el sí al reemplazo de la carta magna lograba un arrasador 78% de los votos. El resultado es una fuerte señal para despedir uno de los últimos símbolos del pinochetismo. El próximo paso es la elección de constituyentes el próximo 11 de abril. Además, coronavirus.
2: Provincia por provincia, ¿cuáles son los requisitos para poder entrar?
1: Salvo Mendoza, Catamarca, La Pampa y Chubut, el resto ya informó que exige para permitir el ingreso por avión y por micro. Algunas como Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Juan piden PCR negativo entre 48 y 72 horas antes. Todas requieren algún tipo de permiso. Además, inseguridad en la matanza. Matan a
2: otro joven de un balazo
1: para robarle el auto. Sergio Jerez tenía 29 años y era colectivo de los asesinos. Están prófugos En ámbito deportivo vamos a la Fórmula 1 Lewis Hamilton el más ganador
2: El inglés logró el GP de Portugal Y tiene el récord exclusivo De 92 triunfos en la Fórmula 1 Superó a Michael Schumacher
1: Y si nos vamos al ámbito cultural Ahora lanzan una web para intercambiar libros
2: Se ofrece Se busca y si hay match Después se canjea
1: Señores
0: la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
4: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Señores, como todos los lunes, hoy eh, no hay ingresos en el mercado del obviamente desde que se decretó la cuarentena, ¿no? Así que hoy no hay ingresos. Pero repasemos, Eugenia, las estadísticas vigentes hasta el momento.
2: Hasta el momento el acumulado mensual está sumando 91.084 animales y si nos vamos a un año atrás, para esta misma altura del mes de octubre, les informamos que el acumulado mensual estaba sumando 98.408 animales.
1: Recordemos que el último viernes se ingresaron al mercado lineal 7.309 animales, la demanda trabajó con interés y todas, todas todas las categorías presentaron mejoras. Vacas y toros se llevaron todos los laureles. las primeras con un máximo corriente de 105 pesos por kilo para las especiales y precios hasta 97 y hasta 100 pesos por kilo para la manufactura. Los toros por su parte se destacaron con valores de 115 y 118 pesos por kilo eh, y máximo récord de 120,50 por un lote de 680 kilos. Por otra parte, el consumo en machos tocó nuevamente los 120 pesos por kilo por un lote de 342 kilos y se vendió con agilidad lo especial de 350 a 400 kilos en toda la categoría. Para las hembras... A pesar de los 115 pesos por kilo de máximo, la salida fue más trabajosa en todos los lotes, pero se mejoró en un peso el máximo corriente de alcanzado el día miércoles. Recordamos, hoy entonces no hay ingresos en el mercado lineal. Infórmese siempre primero. Siempre
0: primero. En Cátedra avícola y Agropecuaria. Por
3: led.fm. MSD. Salud Animal. La prevención. Comienza aquí.
5: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
2: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días. Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria,
1: todo lo que necesitan saber los que andan por el campo. Muy buenos días, Gelo Chemes, ¿cómo estás? Muy
5: buen día, Adi, ¿cómo van todos?
1: Pero muy bien, hoy la verdad que los que andan por el campo están todos en, en la puerta del campo de Chevere haciendo el aguante, ¿no?
5: Sí, qué triste, ¿no? Que, que feo lo que está pasando y qué feo que sea tan poco claro el mensaje porque estamos en un momento en el sí. cual, en el 2001... Todos pedimos que se vayan todos, ¿se acuerdan? Y hoy no solamente no se fueron todos, sino que están los hijos y la gente que generó trabajo ya está pasando mal. Se fue Grobocopatel, se fue Perín y la gente que de, de mueve la economía, en este caso la familia Terri, más allá del conflicto que puedan tener o no, como la gente de Bariloche no puede entrar a su casa. Estamos hablando de que no se puede entrar a su propia
1: casa. sí, además claramente esto sienta un antecedente bastante jodido, ¿no? Eh, qué sé yo. Eh, Jero, es en, en el medio de todo este, de todo este, este, esta gran crisis económica, el mercado automotor, el mercado de chatas, eh, están entregando chatas, están vendiendo chatas, hay gente que está aprovechando hasta disparar el dólar eh, y que dice, bueno, la verdad es que tengo dólares o, o compro a dólar oficial, una gremeta está en dólares y la puedo comprar de esa forma y hago negocio, ¿Cómo, ¿qué está pasando?
5: Sí, la realidad es la siguiente. Se está, el mercado el mercado de se está creciendo en detrimento del mercado de autos y de SUVs porque en Argentina, yo ya, en una entrada anterior lo dije, está el famoso impuesto al lujo. Lo que pasa es que el impuesto al lujo, al haber una inflación galopante, hace que autos de entrada de gama pasen, eh, pasen a pagar. Entonces, Volkswagen acaba de sacar el, el, el nuevo Nibus, etcétera, un vehículo realmente bastante lindo, cuesta lo mismo que una Amarok Full, y es un autito, digamos. Pero no es culpa de Volkswagen, es culpa de que tributa la escala de impuestos que hacen que los vehículos eran impagables entonces hoy las chatas en relación al resto de los vehículos son baratas no importa bien, si pero, pero, a, ver,
1: Jero, pero a ver está bien pero ¿qué, qué, qué precio es barato porque si vos me decís 4 millones de pesos está bien en dólares puede ser barato Cuatro eh, no, no, so, 4 millones barato? de
5: pesos 4 palos son eh, chatas que ya están en el segmento de arriba como las más de lujo de todas 20 mil dólares sí es increíble. Pero lo que pasa es que todas las marcas hoy tienen una demora gigantesca de entrega en los vehículos, en las chatas tope de gama.
1: O sea, esas no Porque... hay.
5: No, no hay.
1: ¿Esas las compras no y esperás?
5: Y tenés que esperar. ¿Cuánto? De hecho, eh, si vos querés una Raptor, tenés que esperar hasta casi mitad del año que viene.
1: ¿Y hay, Porque... gente, que, hay gente que compra y, y, se, y se, se banca a esperar seis meses, siete meses, ¿Y ocho meses pasa, una chata? Ahí, a
5: ver... Los dos negocios más grandes del mundo son el narcotráfico y la, la cosmética femenina. En ningún caso te dan el 100% de ganancia en dólares. No hay nada que te dé 100% de ganancia en dólares. Vos te compras en Argentina, con el quilombo que hay, vos te puedes comprar una Raptor a, mitad de, a menos de mitad de valor que los de Estados Unidos, donde la fabrican. O sea, es una inversión, es el único país del, del sistema solar que vos podés ahorrar en plata, Porque la compras a dólar oficial y cuando la recibas, vos la vendés a dólar de eh, blue Entonces, eh, por eso no hay. De hecho, todas las marcas de alta gama que venden vehículos en dólares oficiales no tienen stock prácticamente. ¿Por qué? Porque te puedes comprar un vehículo de mil dólares por mil Por eso te digo que esto, que si bien es una ventaja para la gente que puede hacerlo, es la destrucción de la economía total. Eh, considera que Renault, por ejemplo, acaba de sacar la Laskan. La Laskan es la hermana gemela de la Nissan Frontier. Si Dios quiere, ya el mes que viene vamos a estar probándola. Eh, en principio yo la, la vi... En, en un salón y ¿sí? tiene, una Nissan Frontier con el estilo Renault, por decirlo de alguna manera, uh -huh. veremos después en el test. Y estos tipos saben que la que se va a vender más es la Topegama gama. Las, las bases de gama, por ahí la gente, hoy la, la persona que tiene un plan de ahorro, que se lo compra por, por plan de ahorro, le va a ser muy difícil llegar. Pero el tipo que tiene los dólares, compra tres, porque es un instrumento de ahorro. No importa que la quieras usar o no. Muy
1: De, triste. Después incluso casa, si no la patentas es mejor, ¿no? Así, no, no claro. puedo hasta patentas, te la entregan claro. y después... O sea,
5: vos te compras hoy, por ejemplo, una Raptor, te la entregan en julio, ¿sí? Cuando la tenés, como no va a haber Raptors, la pones en venta sin patentarla.
1: Mira vos.
5: Entonces, te vas a haber hecho una diferencia en dólares que, 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 que ni los narcos la lo pueden hacer. <risa> <risa>
1: ¿Será cuestión entonces de comprar rato? Manuel, ¿Manuel quiere comprar tres? ¿Tres o cuatro? Sí, él dice que hasta tres, hasta tres llega. Que tiene. Sí,
5: lo único que ten tiene en cuenta es que es grande, por lo cual tiene que tener lugar en, el, en la cochera.
1: ¿Tiene, él sí. tiene tres cocheras. tiene, no tiene a ver,
5: Adi, estamos en un momento de sagra del país. Lamentablemente, muchas señales malas. La industria automotriz no es ajena a esto. Eh, de momento no es el virus, es el país. Entonces, hay que tratar de estar la gente buena unida, eh, aguantar la tormenta, porque de alguna manera esto en algún momento va a pegar la vuelta. El tema es cuándo y a qué costo. ¿Eh? No se olviden, es un mensaje que le doy a todos, los los autos y las chatas, los buenos somos más, pero no estamos organizados.
1: ¿Eh? Será momento de hacerlo entonces.
5: Sí. La chata Solidaria es un grupo de gente buena que se pudo organizar y que está claro lo que estamos haciendo y no se dan una idea de lo que viene ahora por ahí
1: impresionante. lo único
5: que hicimos fue organizarlo
1: impresionante Jero, te mando un abrazo, Ay, que te tengas mando un gran, gran abrazo día. a todos, Te escuchaba ya salgo tenés. corriendo
5: a comprar camionetes al Caramo, te mando o, un abrazo dos
1: para mí
3: el próximo lunes te esperamos con más información para que te manejes mejor
0: en el campo Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra
1: Avícola y Agropecuaria,
4: Mercado de Cereales.
1: Muy bien Eugenia, repasemos lo ocurrido en el mercado arenario local durante la rueda del último viernes.
2: Durante la orden del pasado viernes, el mercado de granos local contó con ofertas bajistas por la soja disponible y propuestas dispares por los
1: cereales. Así es, el valor propuesto por la soja disponible cayó el último viernes hasta los 26.100 pesos por tonelada. Por su parte, la oferta de maíz con entrega inmediata se mantuvo en 200 dólares por tonelada. Y además, el precio registrado por el trigo con entrega en el mes de noviembre se ubicó en 215 dólares por tonelada. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Rofex, el último viernes el contrato de soja noviembre siguió subiendo y ajustó a 345 dólares con 10 centavos por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 1.763.041 contratos, al tiempo que los ajustes... Para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para noviembre se espera que el dólar alcance los 82 pesos con 71 y para enero con 91 pesos con 51, por supuesto, hablamos dólar oficial, ¿no? El dólar blue que está mucho más arriba. Pero bueno, por su parte el último viernes el mercado de Chicago, eh, allí todos los futuros se ajustaron con subas.
2: Así es, los contratos, los futuros de soja cerraron con subas producto de la fuerte demanda externa por el poroto norteamericano.
1: Los contratos de maíz finalizaron con ganancias impulsados por las compras de fondos.
2: Y los futuros de trigo ajustaron con alzas impulsados por una fuerte demanda externa del grano.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
1: 8 horas 29 minutos en toda la República Argentina, la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 16 grados una mañana, sensacional, muy agradable, humedad 71%, la presión 1011 hectopascales, el viento sopla desde el sudeste a 3 km por hora, la visibilidad óptima de 10 km está totalmente despejado, eh, se espera por hoy una máxima de 22 grados, con un clima sensacional. Señores, estamos comunicados esta mañana con Federico Alonso Hidalgo, eh, CEO de, de Gleva, una empresa con 70 años ya en el mercado, eh, que realmente hace cosas excepcionales, como él, que es un gran amigo y tengo el honor de contar con él esta mañana el programa. ¿Cómo está, Fede? Buen día.
6: ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Buen día Bu a vos y a toda la audiencia.
1: Bueno, antes que nada, felicitaciones por estos 70 años de Gleva, eh, una empresa que ha ha crecido exponencialmente en los últimos años eh, y a, a base de mucho esfuerzo, ¿no? pero también con mucha innovación, eh, con mucha visión del mercado.
6: Sí, palabras que vos estás diciendo que son muy acertadas, eh, ya que en 70 años la compañía tuvo un desarrollo muy fuerte y pasó por distintas etapas, y ahora seguimos en una etapa que continuamos proyectando la compañía, eh, hacia una compañía sustentable y moderna, y enfoco a los clientes, eh, con un foco muy fuerte en todo lo que es cliente agroindustrial. Así que bueno, tratando acompañando a, a los distintos segmentos de la industria, eh, con los desafíos propios que hay, pero también con todas la, las oportunidades y, y y la proyección a largo plazo, ¿no? que siempre hay que estar mirando muy de cerca lo que va pasando en el día a día pero con la misión eh, a largo plazo y las oportunidades que todavía hay que seguir explotando como industria.
1: Sí, un día a día que lo económico, Federico, se hace cada vez más difícil, ¿no? Estamos atravesando una tormenta de perfecta en lo que hace a lo económico y también a lo social. Pero lo agronómico eh, sigue sigue su curso. Eh, Argentina es un país netamente productor de alimentos, eh, con lo cual si leva, sigue apostando por algo es...
6: Totalmente, es como decís si vos, nosotros eh, la, el corto plazo lo monitoreamos muy de cerca, como sabes trabajar y estar en Argentina hay múltiples variables que hay que continuar monitoreando día a día, pero siempre mirando a, a futuro. Y como decís si vos, la agroindustria es un pilar estratégico, Argentina a futuro. Bueno, entonces estar en esa industria es un plus.
1: Ahora, en el Romero ustedes tienen una planta que tiene una capacidad instalada para producir 5 millones de litros al año de insecticidas, fungicidas, herbicidas, rodenticidas y geles insecticidas. Realmente es una capacidad importantísima.
6: Sí, es una capacidad muy buena. La verdad que nosotros con, con esa capacidad asistimos a, a toda la industria agropecuaria y también tenemos un segmento de jardín y hogar, control de plazas urbanos y también higiene rural uh -huh. con lo cual tenemos un, una diversidad de clientes eh, muy grande cómo, cómo se adaptan? además de todos los to, todos los agrónomos que somos desplegados en, en campo en todo el país ¿no? bueno, nosotros
1: atendemos eh, te iba a preguntar justo por eso yo eh, cómo cómo se adaptaron a esta nueva normalidad todos los agrónomos de Gleva que están en contacto eh, habitualmente con sus clientes ¿no? en ese cara a cara cómo se abrieron a, a esta nueva normalidad donde de repente las telas son más por Zoom que, que en persona.
6: Sí, fue, es un aprendizaje, ¿no? ya creo que ya estamos adaptados. La tecnología está jugando un rol clave. Eh, obviamente que se disminuyeron muchísimo los contactos físicos con los clientes mm. y la tecnología pasó a tener un, un componente importante. No obstante, yo, eh, en una relación a largo plazo con los clientes, el contacto tiene que volver un contacto diario porque hay muchos proyectos en conjunto, que eso se tiene que ver, pero bueno, en esta nueva normalidad la, la tecnología fue un, de gran ayuda para todo lo que estaba
1: pasando. Sí, pero viste que en el campo es, es, es raro esto de, 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 de manejarse por su... En el campo uno está acostumbrado a ir al campo, a visitar a los clientes, a estar en... No sé si, si abrazado pero por lo menos frente a frente, tomando un mate con dos bombillas distintas, qué sé yo, pero... Eh, eh, siempre la costumbre es el, 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 la, 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 la charla en persona personal digo no no no, no esto tan tan frío de, del zoom de redes sociales no
6: totalmente sí yo te diría que lo de las redes sociales eh, la tecnología eh, es un puente para pasar por esta situación todos estamos claros que, que nosotros necesitamos el contacto físico y lo seguimos haciendo no no es que estamos totalmente aislados uh -huh con todos los protocolos y las normas de seguridad que implementamos. Bueno, algunos contactos tenemos, pero eso está minimizado en, este, en esta situación.
1: Vos sabés que, por ejemplo, los otros días eh, hablaba con un, un empresario de la firma Marel eh, en Holanda, eh, Marco Solenberg y él me contaba que habían instalado en forma remota una planta de procesado en China. En forma remota, ¿no? Con los empleados de China, los operadores de China, instalando, siguiendo instrucciones en forma remota que les daban las instrucciones desde Holanda y desde Islandia. Digo, eso es fantástico, ¿no? que se haya podido llegar a eso. Pero no me imagino eh, a un agrónomo diciéndole a otro agrónomo que le muestre la planta y a ver qué, 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 eh, qué, 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 qué infección tiene la planta, o qué puede pasar, o, o, o cómo medir. Eh, no, no, no eh, me, me cuesta imaginarme eso
6: la tecnología bueno, nos va sorprendiendo día a día Bueno lo yo creo que a futuro vamos a ir un, un esquema mixto vamos a incrementar mucho la tecnología en el contacto con los clientes porque obviamente trae un montón de eficiencias en evitar traslados, eh, tiempos, horas si uno se lo puede dedicar a, a temas personales pero el contacto físico y la, y la estrechez de vínculos va a seguir estando siempre, eso, eso es clave y es lo que te hace proyectable
1: Federico, eh, teniendo en cuenta eh, esta crisis que vive el país, ¿no? que está todavía eh, exponenciada por por esta, esta pandemia, eh, ¿qué crees que necesita el campo? Que es, creo yo, hoy uno de los motores más importantes de la economía, si no es el, el más importante, para poder seguir produciendo, para poder eh, ten, ver atractiva la posibilidad de liquidar eh, la producción, de exportar, y, y de generar más y más más divisas, de generar más empleo, de generar más producción.
6: Sí, yo sí que este voy a un paso anterior. Yo creo que todo el sector industrial, y hay, hay un rol tuyo que lo, lo hice haciendo hace mucho tiempo, es tenemos que seguir comunicando mejor qué es lo que hacemos y el impacto positivo de todo lo que hacemos. Yo creo que todavía hay que seguir comunicando a toda la sociedad, a todo el país... ¿Qué es la agroindustria argentina y qué impacto tiene? Uh -huh. eh, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando como industria todos juntos eh, para eso, para explicar eh, que el país entienda bien todo el impacto positivo que hace la agroindustria. De hecho, en el COVID la industria nunca frenó y siempre estuvo traccionando para adelante, con lo cual... Ese es un ejemplo claro de lo que es la
1: agroindustria. Sí, pero claramente hay, hay, hay una, una falta de comunicación clara entre el campo y la sociedad. Apuntar, por ejemplo, que es un tema que a vos te compete, cuando la población habla de fitosanitarios, dice agroquímicos, y no son agroquímicos, son fitosanitarios, que se tienen que usar correctamente y el fin es ese, la correcta aplicación del fitosanitario. Eh, uno siempre dice, no, bueno, pero es, es, son agroquímicos, es no, 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 no es, a ver, si vos agarrás un, un envase de RAID y en vez de tirarlo al mosquito, te lo tirás en la nariz, te va a hacer mal. Con los filtros sanitarios pasa lo mismo, o me equivoco.
6: No, eso, es, eso todos lo que llaman las buenas prácticas agrícolas, uh -huh. eh, para concientizar y seguir el camino de, de capacitar a, a los usuarios en ese tema, pero mi punto era un poco más, más profundo, ¿no?, en, en cuál es el impacto de lo social, de lo económico, que tiene el agro, que es enorme. Y bueno, yo creo que ahí, todos nosotros los que estamos inmersos en, en la industria tenemos que seguir trabajando para explicar bien eh, lo que hacemos y, y, y el potencial que tenemos y, y el impacto que tenemos.
1: Perico, ¿se vienen con algún lanzamiento en, en el corto plazo de, de Leva?
6: Nosotros estamos, obviamente, invirtiendo, cuando hablamos de invertir en una compañía como leo que tiene una planta y un laboratorio de primer nivel, invertimos en seguir actualizando la planta, incorporando tecnología y modernizándola. Uh -huh. Lo mismo es el laboratorio, que es un laboratorio de primera calidad. Y después tenemos también, obviamente, un portfolio de pipeline de lanzamientos, ahí con el cual tenemos algunos fugicidas, y vamos a estar lanzando en los próximos años, y algunos insecticidas también. Así que, bueno... Eso a partir del 2021 los vamos a ir comunicando al, a la industria eh, y seguramente ahí también te vamos a, a contactar para que nos ayudes a, a seguir con esta tarea de difusión que, ta, que también haces.
1: Por, muchísimas gracias. Federico, te mando un fuerte abrazo, felicitaciones por estos primeros 70 años de GLEVA y seguimos como siempre en contacto.
6: Muchas gracias, un fuerte abrazo a Alberto, a vos y a toda tu audiencia.
1: Te escucharon a Federico Alonso Hidalgo, CEO de GLEVA aquí.
0: Mercado del Pollo Parricero vivo.
2: Mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 70 pesos con 40 y hasta los 70 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Cotizaciones
4: en el mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma,
0: a través de su laboratorio de análisis nutricional Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 90 pesos con 50 y hasta los 92 pesos con 75 centavos en el interior del país. Por supuesto, eso es por kilo viscerado, masiva y más maslete.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteván, de Elanco. El coxidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteban, asegúrese un verano súper productivo. Monteban, es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de la mañana, 45 minutos en toda la República Argentina. 16 grados en esta mañana sensacional aquí en Hacia Buenos Aires. Máxima estimada para hoy, 22 si el cielo va a estar divino. Esta mañana totalmente despejado y así se va a prolongar a lo largo de todo este lunes.
0: y Salmonella Tifimurium, además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria. Con Salmonella Duo de Elanco, sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright
1: 2020. Señores, sí, a diferencia de los productores de terneros tamberos están padeciendo un estancamiento de los precios de la leche en los últimos meses. Según el Ciglea, en abril cobraron 18 pesos con 22 centavos por litro en promedio. En junio, 18 pesos con 33. En agosto, 18 pesos con 65. En septiembre, 19 pesos con 7 centavos por cada litro de leche. En, es un incremento del 4,6% en seis meses, muy por debajo, por supuesto, de la inflación del periodo.
2: Y las causas de este comportamiento son varias. Según observa el consultor Marcos Naider, la primera, la abundante producción con una oferta de leche que supera en un 8% a igual periodo del año pasado por mejor verano y por el estado general de las vacas. Además, influyeron el esquema de precios cuidados y las múltiples ofertas de segundas y nuevas marcas de pymes que produ eh, produjeron
1: a Pason. Hacia adelante hay posibilidades de que los precios de la materia prima mejoren porque avanza un proceso de crecimiento de las exportaciones de leche en polvo que sobrepasarían las 200 ton 2.000 toneladas anuales, volumen solo alcanzado en los años 2006, 2011 y 2012. Estarán estas apalancadas por un precio internacional que se estima llegará a los 3.100 dólares por tonelada para el trimestre de octubre noviembre diciembre
2: también en otro orden de noticias esta cotización multiplicada por 83 pesos eh, por dólar permitiría pagar 21,5 pesos por litro según calcula Smider y el impulso de la exportación se podría combinar con la menor oferta que ocurre todos los años entre fines de noviembre y abril por motivos estacionales así las empresas exportadoras deberían competir con el consumo interno lo que podría mejorar los precios al avanzar el almanaje
4: con menos alimento, con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes, Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a Fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 50 minutos en toda la República Argentina, programa corto esa mañana, ¿no, Eugenia? pero bueno, así es, con esta información, tiempo cumplido.
0: Esto fue... Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios, mediante esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto. Para que Eugenia. Para
2: informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y sea hasta mañana.
2: Chao, chau.